0: hola a todos qué tal estamos aquí en un nuevo 2 contra 1 ya sabéis que estamos analizando todas las plantillas de la liga Endesa de este año nos estamos pegando un palizón chema y yo pero bueno estamos muy bien acompañados la verdad que que no nos podemos quejar porque en cada equipo estamos trayendo a un periodista, a un comunicador de cada uno de los equipos, estamos pasando por toda la geografía española, estamos aprendiendo muchísimo y además estamos recibiendo un buen feedback. O sea que desde aquí os damos las gracias a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores por esos comentarios, por esos apoyos. Y, y nada, eh, recordaros que este vídeo y todo el resto de los análisis de la Liga Andesa los tenéis en nuestro canal, también tenéis los audios en nuestro canal de podcast, por si no nos queréis ver la cara, que yo lo entendería y nos queréis escuchar, pues bueno, también lo podéis hacer de esa manera, y hoy y ahora mismo vamos a analizar al Casa de Zaragoza, tenemos con nosotros a Alex García, amigo del canal que ya ha estado muchas veces, y a Chema eh, de Lucas, compañero, amigo y co-creador de este canal Así que nada, primero os voy a saludar. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Un placer.
0: Bueno, Alex, eh, Casa de Mon Zaragoza. Vamos a hacer un, un largo y extenso repaso de lo que, de lo que es la plantilla del Casa de Mont, pero quiero empezar a preguntarte, eh, bueno,. Este año ha habido muchos cambios, ha habido muchas altas y muchas bajas. Ahora repasaremos los nombres, pero así a priori, a bote pronto, ¿qué te parece la plantilla del Casa de, de Món Zaragoza de este año?
1: Yo creo que la conclusión, la primera conclusión es que al club y al equipo directamente le ha afectado la pandemia. Eh, el presupuesto es, es inferior y yo creo que es extendido que el equipo tiene menos mimbres que la temporada pasada. Tendremos tiempo de analizar respecto al pasado curso, pero yo creo que, que Chema coincidirá en que valor, valor de mercado actual tenía más el Casademón del curso pasado que el que empieza ahora, que no quiere decir eso, que vaya a obtener mejores o peores resultados. Luego habrá que, habrá que verlo. El equipo el año pasado a priori tenía muy buenos jugadores, de hecho la mayoría lo habían demostrado en Zaragoza, y no hubo equipo, no hubo química y la temporada fue casi un fiasco. Así que, a priori, este año el equipo tiene menos jugadores de primer nivel o menos jugadores contrastados, pero veremos si es capaz de ser un equipo. ¿no? Ahí es donde la figura de Jaume Ponsarnau a mí me parece el fichaje más importante de todo el verano para, para Casa de monzaragoza.
0: Bueno, Chema, tú como especialista en fichajes, especialista en el valor de los jugadores, eh, tres entrenadores el año pasado, muy bien indicado por Alex, que presumiblemente la temporada pasada había mejor equipo. ¿Pero qué te parece este casa de Monzaragoza?
2: Bueno, yo creo que, que han fichado jugadores interesantes, algunos con experiencia en, en, en la competición, con mucha experiencia en la competición, y otros, pues bueno, que son eh, apuestas no por el nivel que se les presupone, sino porque no conocen la liga. Claro. Eh, pero sí es evidente, ¿no? Que bueno, pues que al final, eh, cuando repases las bajas, pues bueno, pues Ennis, Brusino, eh, Barreiro, incluso. Eh, debutantes que dieron eh, eh, muy buen rédito, pero sobre todo ¿no? eh, con mucho caché europeo y, y caché también económico para ficharlos, como el propio Elias Harris, eh, que se ha ido ¿no? a la Liga de Japón cobrando un gran contrato, eh, pues bueno, evidentemente el, el valor de mercado económico pues es, es distinto, ¿no? es, es, es distinto y bueno, eh, pero como decía Alex, eh, el año pasado... Eh, con ninguno de los tres entrenadores, me diría, salvo que Fogonazos, se acabó de encontrar una estabilidad ni de dar con la tecla eh, real ¿no? eh, de, para que el equipo funcionara. O sea que vamos a ver eh, hacia dónde camina este casa de monzaragoza eh, donde bueno yo creo que eh, se ha marcado también hacer un proyecto eh, probablemente un poquito menos cortoplacista y más eh, medioplacista con la llegada de Llamo a Ponsarnau.
0: Bueno, pues como bien ha analizado Chema, todos los fichajes, presumiblemente el valor de mercado es, es más bajo, pero bueno, yo creo que, es, que vamos a repasar un poco las altas y las bajas y luego ya empiezo a haceros preguntas sobre qué esperamos de este casa de Zaragoza. En altas, voy a intentar pronunciar bien todos los nombres, hay alguno complicado, pero bueno, si no, alguno de los dos pues me corregís. En altas tenemos a Omar Cook, Matt Mowgli, Stano Colle, Santi Yusta, Jamel McLean, Ramón, eh, Ramón Vila y Hans Badwin, eso en altas, creo que los he pronunciado bien, si no Chema o Alex me corregís, y en bajas tenemos a Dylan Ellis, Elias Harris Barreiro, Bensin, Brusino Jacob Willey y Racid Sulaimón, esas son las bajas y, y bueno, en altas y bajas también, en bajas tendríamos a Luis Casimiro y en altas a, al entrenador, a Ponsarnau pero yo le quería preguntar a Alex, eh, ¿a quién crees que más va a echar de menos de todas estas bajas el Zaragoza? ¿Y, y qué te parece la llegada de Ponsarnau?
1: Bueno, la llegada de Ponsarnau, eh, muy importante e ilusionante. Había pocos entrenadores que yo creo que satisfacieran a, a la afición de Zaragoza, que ha tenido muy malas experiencias en los banquillos. Uh -huh. en, en los años del club eh, ha habido años buenos pero ha habido más malos o con más entrenadores siendo protagonistas. total, que protagonistas en positivo en los banquillos se recuerdan muy pocos. Recientemente Fisac y anteriormente, por supuesto, José Luis Abós, pero no salen muchos más. Se recuerda Curro Segura por el primer ascenso, y, pero ha habido muchas más experiencias negativas también por el perfil de entrenadores por los que históricamente ha apostado el club, que no. nunca ha hecho una inversión en el banquillo de traer un entrenador de un nivel igual o superior al del club, como pasa en otros equipos de la Liga, ¿no? Claro. Vemos como en Murcia está Sito Alonso que venía a entrenar al Barça o a Vasconia ¿no? En Zaragoza uh -huh. eso no ha pasado hasta ahora con, con Ponsarnau, así que se tiene mucha confianza en, en el técnico. Y luego, en cuanto a la plantilla, bueno, es que, claro, es que se van los jugadores que sostuvieron al equipo la temporada pasada. Hablaba Chema del rendimiento extraordinario de Harris en el tramo final de la temporada... Y luego, tres jugadores que además ya venían de un año anterior que había sido muy bueno, ¿no? Alguno, incluso algún año más, ¿no? Barreiro, Enis y, y Brusino, claro. que al final eran tres jugadores que sumaban muchos puntos, muchos minutos y mucha trascendencia del equipo. Así que, eh, bueno, eran los puntales el año pasado, ahora lo tendrán que ser otros, ¿no? Bueno, tampoco terminó siendo eh, especialmente brillante el rendimiento de estos jugadores en el momento definitivo de la temporada pasada, cuando el equipo se estaba jugando, la presencia en Europa de la Basketball Champions League de este curso y la final a 8 de esta competición disputada en Rusia, donde el equipo estuvo eh, o tuvo delante una gran oportunidad que no supo aprovechar. Así que han dejado huella, eso es evidente. Bueno, ahora veremos, el listón está a una altura bastante elevada, veremos qué hacen los que han llegado para esta temporada.
0: Seema, ¿qué te parece la entrada o la llegada de este nuevo entrenador, de Llamen por Portsarnau, eh, con experiencia en Liga Andesa, viene de Valencia, de un equipo eh, importante? Y, y, ¿Y cómo valoras las bajas? ¿Quién crees que más va a echar de menos este casa de Monsaraboza?
2: Bueno, yo creo que Jaume Portsarnau, pues creo que es un acierto, es un, es un fichaje de un entrenador, como decía, además que creo que va a tener un proyecto por delante si las cosas van medianamente bien, de, ¿no? Firmado por, con un contrato multianual eh, para poder desarrollar su, su baloncesto en Zaragoza. ¿no? Es, un, es un técnico ¿no? que podríamos calificar pues, bueno, eh, con mucha experiencia como primer y como segundo entrenador en la liga y sobre todo ¿no? eh, diríamos ¿no? que, que un técnico tranquilo ¿no? en, el, en, el, en el sentido del talante que tiene dirigiendo y, y, y sobre todo también dirigiéndose valga la redundancia, a, a, a los jugadores. Eh, bueno, eh, de echar de menos probablemente eh, pues por carisma eh, a Dylan Ennis, ¿no? Yo creo claro. que eh, ¿no? además de, de su rendimiento, de sus eh, a veces también locuras en la, en la pista, en la toma de decisiones, ¿no? Eh, pues yo creo sobre todo por el carisma y por, y por ¿no? esa interacción con, con los seguidores y con los fans fuera de, fuera de las canchas, ¿no? Probablemente sea el jugador al que, entre comillas, se vaya a echar más, más de menos, ¿no?
0: Eh... Alex, estaba yo aquí apuntándome, eh, aparte de, de las bajas que yo he comentado, también se ha ido otro jugador a la NBA, que, que quería aprovechar a que nos comentaras, y también, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, se conoce la lesión de Santi Justa, una lesión para ocho semanas, y me comentabas que en redes sociales, un poco, el debate era si casa Casademón Zaragoza va a acudir al mercado de fichajes, te pregunto a ti, y luego pregunto a Chema, que ya sabemos que a lo mejor tiene algún helado, a hacer el, el caso...
1: De fichajes, pregúntale a Chema, pero sí, sí, está en el mercado eh, casa Casademón y cuanto antes mejor, porque además el arranque de la temporada es trepidante. Sí, sí. La primera semana de Liga Andesa son tres partidos y al poquito ya arranca la competición europea que también disputa casa Casademón, que además tiene un grupo bastante complicado a tenor del nivel de la, de la competición, porque no tuvo mucha suerte, que digamos, en el sorteo. Así que el equipo sí que necesita un refuerzo para el perímetro. Y además tengo la sensación de que tenga el perfil que tenga, le va a venir bien al equipo, ya sea un 3, un alero nato, ya sea un dos y medio generador de juego. Tengo la sensación de que ahora mismo cualquier cosa le viene bien dentro de un nivel, evidentemente, que es lo que yo creo que necesita el equipo, porque Justa era una apuesta importante y porque el, el perímetro de Casa de tiene menos mimbres que la temporada pasada y no va sobrado de puntos el equipo, así que el relevo tiene que ser un jugador de nivel.
0: Bueno, Chema, ¿tienes algún helado para los aficionados de Casa de Zaragoza? Casa de Zaragoza sabemos que está en el mercado, que está buscando. ¿Tú qué crees que está buscando? ¿O tú qué sabes que está buscando?
2: Bueno, evidentemente, pues por, por perfil da igual, un, un jugador exterior. Eh, ya conocíamos, ¿no? eh, creo que, que lo daba a conocer Olga Lorente, que uno de los jugadores por los que se había preguntado es eh, Michael Roll, con pasado en, en, el, en el baloncesto Zaragoza, con, ¿no? con, con una participación bastante satisfactoria en el afrobásquet con la selección de Túnez, eh, hace pocas fechas que ha jugado Euroliga con Milán, pero mm, a mí me consta que con respecto al caché de lo que está pidiendo, pues creo que no es eh, asumible a día de hoy por el por el casa de Monzaragoza. Pues bueno, hay que peinar, hay que peinar al mercado, sobre todo con la limitación, ¿no? De, la, de, de las fichas de, de extracomunitario, ¿no? Para, para incorporar un jugador eh, exterior y, y cubrir un poco pues, esa mala suerte con las lesiones que está teniendo últimamente Santi Justa, eh, que además eh, recuerdo que con la, con la selección absoluta precisamente se lesionó en Zaragoza. Es decir, uh -huh. eh, Eso es. Ahora, al, al fichar por el Casa de Mon, pues es pues una lástima que en ese stage de pretemporada pues haya vuelto a caer en el, en el dique seco y le deseamos la, la mejor de las suertes la recuperación.
0: Pues sí, desde aquí le deseamos lo mejor, la verdad que muy mala suerte para, para Santi. Y bueno, ojalá le veamos pronto en la liga y podamos disfrutar todos, sobre todo los aficionados de Zaragoza. El año pasado el Zaragoza tuvo el noveno mejor ataque y la décima mejor defensa. <risa> eh, pese a todos los cambios de entrenador y todos los problemas que, que tuvo, eh, ¿cómo ves este año al Zaragoza? ¿Cuál crees que van a ser eh, los objetivos primordiales a la hora de jugar, a la hora de plantear los partidos? ¿Y, y cuáles son, bajo vuestro punto de vista, sobre todo el tuyo, Alex? ¿Cuáles van a ser esas claves?
1: Te aseguro que esto es otra película. O sea, no, no me atrevo a decir que otro deporte, pero va a jugar a otra cosa que no va a tener absolutamente nada que ver. Eh, hubo varios momentos de la temporada, yo creo que ha atravesado el Ecuador, o sea, ya con uh -huh. muchos partidos disputados, donde Casademón era el mejor ataque de la Liga Endesa, lo cual es algo extrañísimo. Vamos, que no, por aquí, por estos lares no se ha visto <risa> <risa> ni en esta etapa ni en la anterior, yo creo que en la ¿Cuántos vida. ¿Cuántos eh, claro, también encajando muchísimos. El bueno, equipo va a jugar. Sí, sí, sí. Eso, ese ritmo frenético, ya dijo Ponsarnau, que, que el equipo intentará correr siempre que pueda, pero que no, no va a jugar a eso, porque además da la sensación, a tenor de lo visto en la pretemporada, que el equipo no tiene 90 puntos por partido. Con bases del perfil de Omar Cook y, y Rodrigo San Miguel. Eh, con ala pivots que no son especialmente anotadores como Radonchik y Van en el, en el papel que van a tener, ¿no? evidentemente Radonchik el año pasado fue otra cosa no y pivots que tampoco son especialmente eh, anotadores y en el perímetro no hay tantos jugadores yo tengo la sensación de que no se van a ver esos tanteadores, de que el equipo va a jugar a otra cosa, a defender más a defender mejor, a rebotear también más y mejor, como lo está haciendo en estos primeros partidos de, de preparación, así que creo que el equipo no va a tener absolutamente nada que ver a lo que vimos la pasada temporada
0: Seema, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que van a ser esas claves de, del juego de, de Ponsarnau y este nuevo casa de monzaragoza
1: Bueno, yo
2: tengo claro que va a incidir más ¿no? en, en, en situaciones defensivas ¿no? que el equipo eh, pues tenga más reglas ¿no? a ese nivel y que sea capaz de contener a los rivales y lo que decía Alex en ataque, pues bueno, no renunciar a correr, pero no correr como pollo sin cabeza, ¿no? Creo que hay un abismo entre, entre una situación y otra, ¿no? Y buscar ventajas, pero no llegar y, y apenas, pues, eh, jugar situaciones de eh, primeros segundos sin opción de rebote y a la desesperada, ¿no? De, de solo un pase, eh, creo que también poner ese criterio en el, en el juego ofensivo, que creo que también lo va a dar. Eh, pues un jugador como Mark Cook, no que lee muy bien eh, las situaciones de sus compañeros y bueno y también espero no que que otro jugador que, que bueno que no no tuvo una buena pasada temporada y que también tuvo problemas de lesiones como Rodrigo San Miguel pues vuelva a recuperar un poco el nivel que nos tiene acostumbrados mientras no va dando un poco la alternativa a un Javi García que yo creo que ha mejorado también eh, no solo a nivel de juego sino a nivel físico mm.
0: Bueno, eh, os voy a hacer otra pregunta que seguramente sea muy difícil porque en todos los análisis que estamos haciendo de, de las plantillas de la Liga Endesa hemos visto que todos han crecido, que todos han dado un paso hacia adelante y que esta Liga Endesa que va a empezar en nada va a ser pues de las más disputadas. Pero bajo vuestro punto de vista, ¿contra quién se va a pelear en la clasificación Casa de Zaragoza y con quién se puede eh, especular que puede tener eh, partidos interesantes? Alex.
1: Yo tengo la sensación de que para Casa de duelos directos eh, empezando la temporada, todos menos los seis primeros, diría. Exceptuando Madrid, Barça, Valencia, Basconia. Y luego ya veremos, ¿no? Luego ya veremos porque parece sí. que Gran Canaria apunta muy alto. Vamos a ver qué pasa con el nuevo Unicaja. Tenerife. Su rendimiento bien, en los bien. últimos años es superlativo, ¿no? En principio superior al que debería tener Casa de Mont, pero tampoco creo que haya un abismo muy grande, ¿no? Y uh -huh. depende de dónde vengas de jugar en Europa esa semana o de... Claro. Yo tengo la sensación de que ahí la liga se iguala, exceptuando los que están muy por encima, ¿no? Pero, por ejemplo, Juventud, que podría tener mucho más que muchos equipos, tengo la sensación de que, bueno, luego hay que jugar y hay que ganar y no, no es fácil, ¿no? Así que... Bilbao fue Labrada, Obradoiro. Cualquier equipo, Betis, ¿no? No sé, la verdad es que me cuesta discernir o qué claro, equipo ¿no? tiene más o qué equipo tiene menos en un nivel que es más o menos parejo también, entendiendo que, que Europa distrae mucho y que hay equipos a los que no, pero hay otros equipos a los que Europa les afecta.
0: Chema, ¿cómo lo ves? ¿Contra quién crees que Zaragoza se puede batir el cobre? Bueno, es que
2: vamos a ver cómo le afecta a jugar esa FIBA y Eurocup, no solo claro. por. Por ese primer grupo, eh, ¿no? no fácil a nivel deportivo, sino sobre todo eh, por dos cuestiones. Una, estrictamente relacionada con la competición, eh, que es los viajes. Los viajes en la FIBA EuroCup no son tan sencillos porque los sitios suelen ser más complicados eh, de comunicación ¿no? que en otras claro. competiciones, que ya en la Champions muchas veces suelen ser eh, ¿no? destinos más difíciles, pero en la FIA de Eurocup aún son más difíciles y luego sobre todo, pues bueno, pues saber cómo le afecta, eh, pues, eh, tener una plantilla probablemente no tan larga, ¿no? Eh, para, para afrontar dos competiciones, por poner un ejemplo, no, eh, la pasada temporada después del gran primer año eh, que tuvo el básquet tras su vuelta a la liga Endesa, pues le penalizó más aún jugar la Basketball Champions League, ¿no? que, claro. eh, que le llevó ¿no? a salvarse en la Liga Endesa en la, en la última, la última jornada, jornada, porque son equipos que no tienen una rotación tan amplia para compaginar dos competiciones de máxima exigencia y comerciales. Eh, es que la Liga es un examen eh, Continuo. Eh, cada, cada fin de semana. Eh, porque, por ejemplo, si ahora cogemos el calendario y vemos eh, pues, eh, los equipos de Liga Endesa eh, con los que se va a enfrentar eh, los equipos Euroliga Las semanas de doble jornada Pues probablemente diríamos Que tienen más opciones Pese a ser no, normalmente transatlánticos de 14 fichas Ya casi todos Tienen más opciones Esos equipos Que, que el resto de, de plantillas De sumar la victoria ¿no? Pero bueno eh, Vamos a ver Vamos a ver la evolución A mí eh, Respecto a la plantilla Pues bueno No hemos hablado de Algunos hombres más Que me gustaría destacar La vuelta de Okoye Al que le he visto eh, Pues Bueno más volver un poco a su ser en la pretemporada, ¿no? A, a volver un poco a sonreír, ¿no? A, meter, a su ser zaragozano, ¿no? A su ser bueno. zaragozano, ¿no? Sí, a meter ese triple que te pone más de una victoria, a empezar un partido muy en racha, a campo abierto, con esa serie de eh, triples, no sé si fue contra Valencia, es decir, eh, he, he vuelto a ver, ¿no? Un jugador, eh, pues, eh, liberado, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? De de probablemente la carga del que le tuvo ¿no? la, cuando das el salto a otro equipo en, el, en, en teoría vas a tener más responsabilidad ¿no? como era el Herbalay Gran Canaria y, bueno, y que no acabas encajando ¿no? y luego pues bueno pues a ver ¿no? a los a los dos a los dos extracomunitarios no a, a, claro. McLean, a McLean, al que, del que tenemos un recuerdo, ¿no? De cuando fue Euroliga, eh, ¿no? Hace años, ¿no? Yo creo que era un jugador muy interesante. Y luego, pues, eh, Matt Mobley, ¿no? Que ha sido en ese Skyliners el gran sostén, segundo máximo anotador de la, de la BBL, de la Bundesliga alemana, con 20 puntos por partido. Creo que son dos jugadores. Eh, a los que va a necesitar eh, mucho este Casa de Monsaragoza y por, el que, por los que pasan las aspiraciones y sobre todo van a ser el termómetro de hacia dónde eh, llega y hasta dónde llega el equipo.
1: Y añado el nombre de Van Wijn, el belga, eh, porque desde el club y también eh, verbalizado por parte del entrenador, eh, se habla ¿no? de que ha sido para ellos eh, una gran alegría poder incorporar este jugador porque según manejan la información de que había muchos clubes de Europa que habían estado interesados en Van Win, después de destacar en Francia. Así que bueno, vamos a ver de lo que, de lo que es capaz de este jugador, que de momento hemos visto que, que al menos es capaz, de es un jugador fuerte, duro, que va bien al rebote. Bueno, vamos a ver si nos sigue sorprendiendo positivamente.
0: Se me ha adelantado, os iba a preguntar sobre. Estábamos hablando de un Casa de mon un poco pesimista en relación al año pasado. Habíamos comentado cuáles eran las bajas más importantes. Yo quería preguntaros, pues eso, cuáles eran los motivos de ilusión de este Casa de mon Zaragoza en cuanto a jugadores. Ya los habéis comentado. Pero bueno, yo creo que es el entrenador y alguno de estos fichajes, ¿no?
1: Mobli, ¿no? Yo creo que como jugón, pinta de jugón, ¿no? Escolta, anotador, 20 puntos por partido. Bueno, ya sabemos que probablemente en su equipo en Alemania pues Tuviera toda la responsabilidad y no sé exactamente cuánto de bien o mal le fue a su equipo. Y en Turquía también había notado muchísimo la temporada anterior, pero sí que da la sensación de ser ese jugador de que si sale bien, qué gran fichaje va a ser, ¿no?
0: Claro. Que luego
1: muchos de estos no salen bien. Recordamos bueno. mu muchísimos escoltas sí, americanos que luego claro, en España no pero, funcionan, pero, sí, pero por tiene buena pinta al menos. Sí,
2: por, por trayectoria, ¿no? Yo, el único lunar que recuerdo, ¿no? En, pues creo que ya esta va a ser su cuarta temporada profesional en Europa, es bueno pues esa corta estancia ¿no? en, el, en el porte francés pero vamos, tanto en Charleroi como en, en Turquía, como en Skyliners, se ha demostrado como un eh, gran anotador no yo creo que es un, eh, pues un jugador eh, que, que va a aportar, que va a sumar y, y bueno, y que sobre todo también, pese a ser un anotador, yo creo que eh, tiene una selección de tiro interesante, no es decir eh, si vemos los porcentajes y la evolución, ¿no? eh, pues por término general, ¿no? es, un, es un jugador pues que, por ejemplo, en la línea de tres siempre ha estado sobre el 40% en triples. ¿no? Eh, creo que teniendo bastante criterio, sabiendo cuándo y cómo, y cómo lanzar. ¿no? Vamos a ver, ¿no? ha sido también una incorporación tardía en la pretemporada, no en el fichaje, sino, sino que no ha estado con el eh, con el grupo desde el principio, como McLean tampoco, pues bueno, habrá que darles también el, el, el tiempo para, de, de aclimatación, ¿no? Y bueno, y lo, lo que decíamos también de McLean, ¿no? Es decir, yo, eh, pues bueno, es un jugador que hace años, ¿no? Eh, me encantaba, ¿no? Eh, sobre todo, ¿no? Por pues esas primeras experiencias en, en las competiciones europeas, sobre todo, ¿no? En, en la Euroliga, como he dicho eh, anteriormente, ¿no? Viene de del Ludwigsburg, también de. De, de Alemania, pero vamos, yo me recuerdo, ¿no? Pues, pues la primera vez que le vi fue en Alba de Berlín hace muchísimos años y luego de ahí, pues dio el salto, ¿no? A, a Milán, estuvo en Olympiacos, estuvo en, en Lokomotiv y, y bueno, eh, algún problema de, de lesiones también ha tenido, pero eh, creo que, que puede ser un jugador muy interesante y que sobre todo tiene que ser un, un referente en, en la pintura. Eh, además del de, bueno, de, de jugador ¿verdad? que comentaba Alex y eh, creo de, de intentar aprovechar eh, otro, otro jugador que, que ha conseguido renovar el casa de monzaragoza como es Asson, y que y que bueno, el año pasado pues, le dimos empezar muy bien luego eh, desaparecer de la, prácticamente de la rotación porque con Sergio Hernández ¿no? apostado más por traslegada de Elias Harris por jugar con jugadores bajitos o, o, o más bajos o, o underside ¿no? como dirían los americanos pero creo que es un jugador que, que todavía es muy joven, que empezó a jugar tarde al baloncesto y que, eh, bueno, a mí me parece que todavía tiene un techo por, por romper y una, un
1: aprovechamiento. Sí, es que hay Casa de Monte, tres jugadores que digamos que están en una edad de 23, 22, 20 años, ¿no? Con Javi García, claro. con Trivi son del que hablaba Chema, y luego también Radonchik, que, es. que, que sigue siendo muy joven. Ya sí, sé sí, que, sí. que, claro, que lleva. Una trayectoria tan, tan dilatada en tantos equipos eh, y además en la mayoría con malas sensaciones que yo creo que ahora, después de su año en Guipúzcoa, ahora sí que ya vamos a ver si realmente él puede estar en una rotación de un equipo que tenga unas pretensiones un medianamente, medianamente altas en la liga. no Después de lo de Guipúzcoa, que ya sabíamos que el año pasado eran unas circunstancias muy particulares que no, no se iba a encontrar. Entonces, vamos a ver, ¿no? Él, no va a tener los minutos ni los tiros que tuvo el año pasado, vamos a ver si él tiene la consistencia de, de ser un jugador importante, desde luego cualidades tiene o sea, físicamente es un portento, es un poderío el otro día en pretemporada hubo varias acciones en las que claro, carga el rebote con una fuerza, con una velocidad, una determinación que claro, luego despistes y otras acciones en las que él se pierde un poco, pero sigue siendo todavía pues un joven. jugador del que se pueden esperar cosas
2: Sí, es lo que te iba a preguntar lo hemos hablado en algunos de estos vídeos, ¿no, Rodríguez? Que sí, al final sí. ponemos, entre comillas, la cruz a muchos jugadores jóvenes que por sus primeras experiencias no acaban rindiendo al nivel del que se les espera, pero el proceso de maduración, eh, pues bueno, eh, maduración profesional y personal de cada uno es distinto, ¿no? Hablábamos es, eh, analizando a Lenovo, Tenerife, ¿no? Pues del proceso de maduración que ha llevado Frank Guerra, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, pues, pues es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo. Eh, y bueno, y, y yo creo que también otro, otro tema importante es que cada vez eh, se ve más que el salto de la categoría junior al profesionalismo es cada vez pues eh, mm, o sea, hay más pasos que dar, ¿no? Es más, eh, ¿cómo decirlo? más abismal, ¿no? Sí. Eh, hay un salto al vacío que probablemente es muy difícil de, de llenar, pues dar el salto de esa categoría junior al profesionalismo de la liga endesa. Y bueno, claro. y luego también pues las, las oportunidades que hay ahora mismo en, en las competiciones FEP, pues siendo realistas, no son las competiciones FEP de hace años, al menos que tengas un equipo vinculado que controles prácticamente directamente, ¿no? Pues pues bueno, creo que eso es, es también algo a valorar y bueno, y, y hemos visto... Pues a un, a un Radonchitz que ya tuvo protagonismo importante en algunos equipos. Yo recuerdo, ¿no? Aquel rebote ofensivo eh, uh -huh. y aquella para carácter, ganar, sí, para, para ganar contra el Unicaja, creo que fue, con el Lucas Murcia. Con Murcia. Uh -huh. Un balón de oxígeno de cara a, a la permanencia eh, y bueno, y el año pasado, pues, fue capitán general en Guipúzcoa en un equipo, pues, con aspiraciones muy distintas a las que tiene este casa de Mon. Pero bueno, yo creo que es un ¿Sema? Te hemos perdido a ti. ¿Te sí, sí.
0: Con... sí, he tenido un corte. Si puedes repetir desde Radoncic, que estabas diciendo lo del el ataque de Murcia, y corto ahí y empiezo otra vez.
2: ¿Pero qué quieres que diga? Ah, bueno.
0: Lo de recordamos el rebote que hizo en Murcia. Ah, vale.
2: Pues recordamos no de, de, de no ese rebote ofensivo frente al Unicaja con para dar prácticamente un balón de oxígeno por la salvación a, a Murcia y luego, pues bueno, la pasada temporada fue capitán general en el, el Básquet eh, en la Cunsa GBC, un equipo con aspiraciones pues totalmente distintas a las que va a tener en casa de Monsaragoza y con un rol totalmente opuesto al que, al que bueno, va a ocupar en el equipo de Llama Ponsarnau pero bueno, creo que, que todavía tiene margen de mejora, margen de crecimiento y, y bueno, creo que en Zaragoza van a poder disfrutarlo
0: yo creo recordar que Radonchich además en la marcha de Facu Campacho a la NBA recordaba o sacaba unos mensajes que Facu le mandaba donde le pedía que tuviera eh, un poco de, de, bueno, de, de, de continuidad, que tuviera eh, ganas de hacerlo bien, que tuviera un poquito de paciencia y creo que es un jugador que tiene muchas cualidades para jugar al baloncesto, lo ha demostrado en Guipúzcoa. Creo que Zaragoza hizo muy bien... Eh, fichándolo y dándole esa cesión para, para poder foguearse y desde luego puede ser un jugador importante para el proyecto de, de Casa de Monzaragoza. Os iba a hacer una pregunta que se me estaba ocurriendo así sobre la marcha y era, si vosotros os tuvierais que comprar la camiseta del Casa de Monzaragoza Ale seguro que se la compra y os tuvierais que poner un número y un jugador, ¿a quién os pondríais este año?
1: Uh, ¡Qué buena pregunta! Yo Javi García tiro para la tierra
2: pues yo, fíjate, esperaría un poco a ver cómo arranca el equipo, ¿no? Ver, para ver cuál comprarme. Eh, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Creo que, que, bueno, que aguantaría un poco, pero por la pinta de, de jugón probablemente a Matt Mobley sería la que me, la que me llevaría a casa.
0: Pues ahí queda dicho, además aprovecho para recordar porque seguro que nuestros amigos de Mad Basket van a tener esas dos camisetas disponibles, sabéis que son amigos nuestros que colaboran con nuestro canal y que eh, aprovecho para recomendar a todo el mundo que nos está viendo que por supuesto sigan a Ale García en Twitter porque se aprende muchísimo y se sigue de toda la actualidad del Casa de Monzaragoza y luego de seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales porque como todos sabéis durante la temporada regalamos la camiseta del MVP. Del mes. Entonces, posiblemente esté ahí la de cualquiera de los dos jugadores que haya dicho Chema o Alex o la de otro jugador del Casa de Mon Zaragoza que haya hecho un muy buen mes. Yo voy a aprovechar, Alex, a preguntarte algo que es un poco bueno, vamos a ver cómo sales de, de esta pregunta. Eh, la relación fisa Gran Canaria con Zaragoza. Os ha fichado a dos grandes jugadores. Eh, dijo, creo, en, en declaraciones por el vídeo que hemos grabado de Gran Canaria, eh, que le hubiera gustado incluso fichar a algunos más. Eh, tenéis que tener cuidado con Fisac. <risa> no
1: sé qué más quiere. Se quería llevar a los ayudantes, eh, se ha llevado jugadores, incluso alguno más también había sonado con la posibilidad. Bueno, eh, es muy peculiar, es muy peculiar, Porfirio Fisac. Y, y el recuerdo eh, es depende con quién. <risa> Si le preguntas al que abría el pabellón Príncipe Felipe, si le preguntas a la gente del club o si le preguntas al aficionado o al periodista o al delegado o al... Bueno, yo creo que lo que es seguro es que Fisac no deja indiferente absolutamente a nadie que lo haya conocido. Y yo tengo ganas de saber eh, cómo responde y no es cuestión ni de fomentar ni una cosa ni la otra. Ya, esto no va de eso. No, no, no. Eh, esto va es simplemente de saber si si la gente tiene un recuerdo eh, grato de un entrenador que deportivamente hablando no lo pudo hacer mejor en el tiempo que estuvo en, en Zaragoza o tiene un recuerdo ingrato por, por cómo se fue, más que por que se haya llevado a Brusino y a, y a Enis, Yo creo que mm. es más el problema de, de que en Zaragoza se daba por hecha su continuidad, termina en Gran Canaria y luego la temporada de Zaragoza no es buena, porque si la temporada de Zaragoza llega a ser buena, pues todo el mundo hubiera olvidado a Fisac, no como a tantos y tantos protagonistas. Pero el problema es que la temporada fue todo lo contrario. Eh, se achacaron muchos males del curso a que Fisac había confeccionado el equipo para luego al final no ser el entrenador. Bueno, eh, entonces yo tengo ganas de saber si la gente aplaude más o, o se olvida de Fisac, pero vamos, eh, nada más allá de, de mera curiosidad.
0: Sema, eh, este año va a haber afición, lo estaba recordando Alex, por lo tanto Porfirio volverá a Zaragoza. ¿Cómo crees que va a ser ese recimiento? Y sobre todo, ¿hay Morbo en ese partido Gran Canaria-Zaragoza-Zaragoza-Gran Canaria?
2: Bueno, seguro que Morbo va a haber por ver a viejas caras, al margen de lo de Porfirio Fisac. Pero bueno, yo creo que la gran noticia también va a ser la vuelta de la marea roja al, al principio. de luego. Eh, eso que es una afición, pues bueno... Eh, muy característica, ¿no? Porque no creo que hay, hay situaciones en las que aprieta mucho, pero hay otras, ¿no? En las que parece un poco eh, que, que el equipo está jugando un poco en la ópera, ¿no? Pero pero bueno, creo que se va a sentir mucho más apoyado eh, de, de lo que de lo que ha estado, ¿no? Y creo que el equipo con Ponsarnau, perdón, en la afición con Ponsarnau y con el proyecto, pues bueno, creo que incluso eh, puede que, que esté más que, que la pasada temporada no por eso sin sabores en el sentido de, de bueno de, de la salida de FISAC de, de, del, del rendimiento que no fue bueno creo que a priori el apoyo puede ser incluso mayor que hubiéramos visto el pasado Seguro. público, que si <risa> público.
0: Bueno, habría pues, que está. haber
1: visto la temporada eh, con público, eh, con tres ah. entrenadores con muchas derrotas contundentes eh. para bien. los jugadores y para los entrenadores yo creo que fue más más fácil la, la temporada sin público. Sí, yo creo que sí. Yo creo bueno, que
0: todos sí. sabemos que la temporada pasada fue complicada para Casa de mont para muchos jugadores, con el tema del coronavirus, no tener afición. Pero bueno, esperemos que este año pues, todo se normalice y sobre todo, como venimos hablando, volvamos a ver afición en los campos, que es lo que al final queremos todo y lo que le da salsa a este deporte. Yo voy a terminar preguntando, vamos a dejar a un lado la, la competición doméstica, eh, ya lo hemos dado en algunas trazas eh, Lo que hemos estado hablando Pero ¿Cuál creéis que puede ser el papel para, para Casa de Monzaragoza en Europa, Alex?
1: Mira, tengo una idea muy clara Que seguro que no es compartida Por el club y por mucha gente Pero eh, Cuando un equipo español participa En una competición de baloncesto Y de muchos deportes Quiera o no quiera es favorito Si ese equipo Viene de ser tercer clasificado Y cuarto clasificado en la competición superior uh -huh. en los dos últimos años y este año participa en la inferior, pues quiera o no quiera, es favorito. Entonces, Casa de yo no sé si ganarla, es que me, a atreverme a decir ganarla, pero es, estar cerca de ganarla. Eh, y claro, va a tener que saber jugar con esa mochila. Eh, y eso nunca le ha pasado al equipo, porque cuando ha jugado Eurocup, evidentemente no. Y cuando ha jugado básquetbol Champions League tampoco, porque había Tenerife, porque había otros equipos que tenían ya un bagaje que no tenía conjunto rojillo. Entonces, eh, además, no ha tenido nada de suerte porque si le hubiera tocado un sorteo benévolo en el primer grupo, pues hubiera pasado el primer grupo sin problemas. Pero es que el nivel de su grupo es casi más difícil que el que tuvo el año pasado en básquetbol Champions League. Juega contra Aptodor Saratov de Rusia, viaje complicadísimo juega contra un equipo israelí y contra el rey Emilia de Italia, O sea, no juega contra equipos húngaros, rumanos o polacos o de otras ligas menores. O sea, que no va a ser sencillo, aunque sea favorito en el, en el primer grupo. Así que eh, es una competición en la que el equipo, si gana, pues habrá sido un éxito, pero vamos a ver si no gana cómo no lo hace, porque puede que sea perjudicial, ¿no?
0: ¿cómo ves tú esa participación en esa competición de Europa? Y sobre todo, ¿qué claves nos puedes dar con respecto a los rivales?
2: Bueno, creo que, a ver, en primer lugar, que no tenemos una referencia clara, o creo que en España no se tiene una referencia clara de la FIBA Europe Cup porque eh, desde eh, pues una primigenia competición eh, europea de este nivel hace muchísimos años que jugaron, fíjate, eh, dos equipos lep como eran Tenerife y Orense, eh, hace muchísimos años, eh, que podría ser, ¿no? el, por decirlo así, un poco, ¿no? el antecedente de esta, de esta competición, pues que claro, en España, pues, pues prácticamente no hemos visto FIBA Eurocup, no, es una competición, claro. eh, pues en la que eh, han participado tradicionalmente equipos de otros países, eh, de, de otras ligas, teóricamente menores. Y que, eh, bueno, si tú hablas eh, pues con gente de baloncesto, con entrenadores, con técnicos y, y demás, pues muchas veces eh, son competiciones en las que eh, los equipos intentan inscribirse para tener más ritmo de competición y poder salir, ¿no?, de no tener que jugar menos partidos en tu liga doméstica y, y poder eh, pues tener más experiencia, jugadores... Eh, que, que juega más partidos y se entrena menos. Tú imagínate, por poner un ejemplo muy rápido, eh, si Aptodor Saratov solo tiene que jugar eh, la VTB en Saratov, pues claro. tú imagínate a qué jugador convences para ir allí a pasar frío, a solo entrenar y jugar un partido a la semana, ¿no? Pues tienes que poner, entre comillas, ¿no? Eh, esa, ¿cómo decirlo? ¿no? Esa excusa de que también juegas eh, competición europea, y, y bueno, y, y, y conseguir hacerlo e inscribirte en estas, en estas competiciones. Eh, respecto a lo que decías de rivales, pues bueno, eh, por, por la peculiaridad que tiene eh, la, la Supercopa Italiana, ya la están disputando, eh, se juegan cuatro grupos, eh, de las que el ganador de cada grupo entra en cuartos de final, donde haya cuatro equipos clasificados, y por ejemplo, no a, a Reggio Emilia ha tenido... Eh, la oportunidad de verle, ¿no? eh, con jugadores interesantes, sobre todo un equipo que en las últimas temporadas no lo ha hecho eh, demasiado bien, un este equipo que entrena eh, a Tilio Caja, eh, donde hay jugadores que me llaman mucho la atención, sobre todo Stephen Johnson Jr., un, eh, un jugador que viene de la A2, de la segunda división italiana y que, y que bueno, es un anotador interesante, probablemente le le falte cuerpo. Y luego, eh, pues también hay otro exterior como eh, Oli Sevicius, que, que me, me ha gustado bastante. Y luego, bueno, pues hay, además de, de Mohamed Diouf del de, de interior de 206, pues hay clásicos italianos, ¿no? Como Baldi Rossi o como el propio Andrea Chincharini ¿no? Además de un, Stra un Strautins ¿no? Que, que sonó también para venir a algún equipo de la, de la Liga Endesa, un... Un 3-4 grande eh, Letón que juega como jugador formado localmente en, en, en la Liga Italiana, porque lleva muchos años eh, allí, y es un jugador muy interesante, un equipo un poco eh, pues, renacido de, de, de dos o tres temporadas en las que pues, ha navegado ¿no? en, en tierra un poquito de nadie. Y luego, eh, pues respecto ¿no? al, al Aptodor al Autodor Saratov, ¿no? eh, Que es como decía un equipo de de VT que, que bueno que tiene un presidente bastante particular y que hace muchos cambios de jugadores eh, y de entrenadores, ¿no? eh, Durante la temporada, pues suele ser un equipo eh, que pesca bastante bien en el mercado. Otra cosa es que bueno, cuando juegue casa de Monzaragoza contra ellos, pues ya ha cambiado bueno, media plantilla la de, 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 con la que inicia, ¿no? Pero por ejemplo uno de los últimos eh, los últimos fichajes, ¿no? eh, pues por ejemplo el pivot eh, Grand Gerret, no, que creo que viene de Troy Pistons, que es un 5 eh, interesante, y, y jugadores que me han llamado la atención, además de viejos conocidos ¿no? de la Liga Andesa, como eh, Kolesnikov, que estuvo en, en Obradoiro sobre todo, no, yo creo que eh, Kenny Cherry, el, el base que estuvo en, en GBC y, 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 y uh. que bueno le hemos visto mucho en la Liga Francesa en, en las últimas temporadas Luego también eh, tienen eh, otro interior que se llama DJ Funderbuck, que viene de, de Utah Jazz. Y luego también, pues, eh, otro jugador viejo conocido eh, del, del baloncesto, diría, europeo, como Phil Scrap, ¿no? Al que también conocemos de, wow. de, la, de, la, de la Liga Endesa. Y luego, pues, bueno, pues, pues jugadores rusos, bastantes de, que, que ascendieron desde el, desde el segundo equipo, porque todos estos clubes suelen tener. Eh, un, una segunda plantilla que juega eh, lo que sería la liga rusa, porque la VTB no es la, no es la liga rusa, eh, pero básicamente ese es el esquema de, de para mí eh, los dos grandes eh, eh, favoritos de ese grupo junto con Casa de monzaragoza porque eh, en el equipo israelí, el Gilboa Galil, eh, que fue el finalista de, de liga, pues bueno, ha ido viendo cómo jugadores, sus jugadores claves, ¿no? Eh, han ido saliendo rumbo a otros destinos, ¿no? Pues creo que eh, uno de sus interiores ha fichado por Panatinaikos, eh, Joe Thomason ha acabado en Manresa. Pues bueno, hay que ver cómo reconstruyen, eh, cómo acaban de reconstruir la plantilla.
0: Bueno, pues si los espectadores no tenían claro contra quién se enfrentaba el Zaragoza, Chema acaba de hacer un informe. Vamos, que el staff técnico de Zaragoza seguramente ya lo conozca, pero a lo mejor no le está de más verlo porque ha dado una cantidad de nombres y claves que son fundamentales para seguir al Zaragoza en Europa. Eh, vamos a terminar. Estamos preguntando a todos nuestros amigos, a todos los periodistas y comunicadores que están pasando por el canal eh, cuál sería para ellos el quinteto de lujo de este Casademón Zaragoza. Así que, Alex, te toca. ¿Con quién te jugarías el cobre? con la plantilla actual de Casa de Monsaragoza. ¿Cuál crees que va a ser el quinteto que Ponsarnau va a poner en los momentos importantes?
1: Bueno, pues creo que está bastante claro. ¿eh? Uh -huh. eh,
0: en otras temporadas
1: sería más difícil, pero este año todo lo que no sea Cook, Mobley, Okoye, Win, McLean, sería una sorpresa. ¿No? Salvo que el que venga por Justa claro. sea mejor que Okoye o Mobley, que ojalá, pero no lo sé me cuesta verlo eh, yo creo que es complicado que no sea ese
2: sí yo creo que ese es el quinteto de gala que podríamos decir no desde, sí. desde casa de zaragoza y bueno yo creo que desde el inicio también hemos visto en los partidos de pretemporada que, que omar cuca ha encajado muy bien ¿no? a nivel de, 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 de con los compañeros de pasar y de mover el balón no y creo que que es una garantía, de hecho fue una de las claves de que le San Pablo Burgos hiciera esa grandísima no sé decir, temporada o temporada y media no sí, eh, sí, sí. de la que levantó eh, pues eso, pues, pues varios títulos eh, y bueno y los exteriores pues eh, Ocoye versión Zaragoza eh, Mobley por, por lo que se le presume como notador y luego pues, pues los dos interiores que ha dicho Alex creo que el quinteto es bastante, bastante claro pero la clave va a ser no tanto el rendimiento de ese quinteto, sino eh, lo que puedan aportar el resto de, de, de jugadores, las rotaciones.
0: Bueno, pues hasta aquí el 2 contra uno del Casa de Montt Zaragoza. Por supuesto, darle las gracias a Alex, que como decía al principio, siempre se presta a pasar por nuestro canal. Es un verdadero lujo contar con él, con información de primera mano de Casa de Mon de Zaragoza. Luego también de Chema, que nos ha hecho un espectacular resumen de lo que se puede encontrar el equipo zaragozano en Europa. Y bueno, no sé si se me olvida algo, Alex, algo que deberíamos comentar antes de terminar.
1: Pues nada, que, que la temporada no apunta muy alto por aquí, pero que las mejores temporadas de este club han llegado en las temporadas que había menos expectativas. ¿no? Así que ojalá que podamos disfrutar del baloncesto y de la gente en las gradas y de que todo poco a poco vuelva a la normalidad. En algún acervo popular se dice eso, ¿no? De que tardes de
2: expectación, tardes de decepción, pues bueno, pues vamos a, a, a aquí, hacer todo a con el
1: Casa de Monzaragoza. Aquí Chema pasa mucho. Aquí las temporadas donde las expectativas son muy altas, luego es muy complicado igualar el listón. Y al contrario, ¿no? en las que hay menos expectativas, luego salen grandes años. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende este año.
0: Bueno, pues hasta aquí el análisis. Ya sabéis, os recuerdo, lo he dicho en varias ocasiones, suscribiros al, al canal, eh, su, seguirnos en Twitter, por supuesto, seguir a alex García para conocer toda la información de Casa de Mon de de Zaragoza. Y ojalá nos veamos más pronto y tengamos que celebrar que Casa de Mon ha jugado muy bien y que ha muy bien en la temporada. Bueno, un saludo a todos, a, a todos. Nos vemos en el siguiente, dos contra uno.
1: Gracias, un abrazo.